0: Sziasztok! Én Zsíros László Róbert vagyok, és van egy jó hírem.
1: Nincsakunk attól félni, hogy elbutulunk rettentően, mert összemegy az agyunk.
0: Micsoda szerencse, de akkor teszteljük ezt egy kicsit. Próbáljátok meg megjegyezni a következő nyolc számot. 1 Később még szükség lesz rá, ugyanis kifejezetten játékosra terveztük a mai adást. Olyan anatómiai kérdéseknek megyünk utána, mint például, hogy
1: Van-e íze a szavaknak, szaga a hangoknak és színe a formáknak? Vagy, hogy Létezik-e olyan, hogy férfi hüvely? És az is kiderül, hogy Ignóben járt Annu ezért a a felfedezésért, hogy a várandós nők miért nem esnek előre?
0: Ez a Szerter Podcast kicsit kalandos 146. adása, Adódott ugyanis egy apró technikai malör, de így legalább megteremtettük az utólagos kvíznaráció műfaját. Mindjárt ki fog derülni, hogy miről beszélek, de előtte megköszönöm a helyszínt biztosító görbe kávézónak a fizikai hozzájárulást, tehát azt, hogy a Rökszilárd utca három szám alatt használhatjuk a külön termet a felvételhez, illetve a Patreon előfizetőknek azt, hogy anyagilag is támogatják ezt a műsorfajamot, aminek a mostani részébe csapjunk is bele. Hát nem fogjátok kitalálni, mi történt. Elkezdtük felvenni a 146. szertár podcastet innen a Görbebögre kávézóból. Ö, nem a kávézónak a hibája, de elment az árammenet közben, és elúszott minden, amit felvettünk. Uh, továbbra is itt 26 percnél tartottunk körülbelül, egy nagyon izgalmas anatómiai kvízt játszottunk végig Barta Árpáddal, aki itt van előttem. Szia! Szia! Ismételtem, most úgy teszünk, mintha, mintha először, uh, először köszöntenélek. Mint a, hogy, hogyan is vezettük fel az előbb azt, hogy kollégáid voltak itt nálam egy évvel ezelőtt, a turbine
1: Így van, így van.
0: A Turbine az milyen
1: cég? Uh, a Turbine egy uh, daganat Kutatással foglalkozó, hát mondhatjuk ilyen bioinformatikai cég, daganatos sejteket modellezünk számítógépen.
0: És mesterséges intelligenciát használtok ahhoz, hogy minél jobban teljenek itt a kutatási eredmények.
1: Így van, így van, próbáljuk megérteni a daganatok viselkedését, illetve a gyógyszerre adott reakciójukat. ezáltal megjósolni, hogy mi fog hatni és mi nem foghatni.
0: Ezzel kapcsolatban egyébként volt mondom egy egész adásunk, ahol részletesen átbeszéltük, hogy mit és hogyan csinálok a cégnél. Egy évvel ezelőtt, áprilisban. Azt hiszem, hogy az az volt a címe az adásnak, hogy a biológiai kutatások szent grája, vagy valami ilyesmi, ilyesmi volt az adásnak a címe. Hallgassátok meg, egyébként a linket be fogom rakni az adás jegyzeteibe. És még azt is elmondtam, hogy te nagyon aktív vagy Instagramon, mint ifjú orvos, aki megpróbál valamilyen szinten egészségügyi ismereteket terjeszteni, illetve tömni az embereknek a fejébe.
1: Így van, abszolút gyerekkorom óta lelkes kis kutató vagyok, minden is érdekel, illetve egyetem alatt beleszerettem a tanításba, és és beleszerettem abba is, hogy minél több információt eljutatni az emberekhez, minél hitelesebben, hogy tudjának arról, hogy hogyan működik a világunk.
0: Többek között az orvostanhallgatóknak is, mert hogy anatómiát oktatsz a én? E,
1: így van, nagyjából harmad éves koromban csöpentem bele az intézeti oktatásba, és. E, és marasztaló volt a hely.
0: Nem tudom, hogy a hallgatóit hogy állnak ahhoz, hogy te ott vagy. Valószínűleg nagyon kedvelhetnek téged. Egyébként, mert az instastoriai alapján azért elég komolyan veszed azt, hogy jegyzeteket fejleszés és mindenféle 3D modelleket csinálj, vagy ilyen rajzokat, meg mindenféle vackokat, Bo- bocsánat, mindenféle egyetemi <gül> jegyzeteket. Jogodtan.
1: Így van, kitapasztaltam azt nyilván orvostanhallgatóként, mint számtalan évfolyamtársam és elődünk, hogy hogy a 21. században még mindig kétdimenziós ábrákról kell megérteni bonyolult viszonyokat, néha elavult fogalmazásmóddal, és hát így nem tudom, gerjesztődött bennem a késztetés, hogy valahogy megkönnyíteni és kicsit relevánsabbá tenni a a jövendő orvostan hallgatóknak a a képzését.
0: Láttad tudok én még új kérdéseket feltenni, tehát hogy erről nem beszéltünk az áramszünet előtt, úgyhogy milyen jó, hogy elment az áram. Egyébként mi a kihívás abban, hogy megpróbáld ezt reformálni, vagy vagy próbálj ezen javítani? Ugye vesalius a a fabrikája, az az közel 500 éve jelent meg, ez volt az első ilyen anatómia Atlasznak lehet hívni végül is. Igen. Erről egyébként az impaktákban volt egy Méletlen jó adás, ahol a reneszánsz ismeretterjesztés, vagy valami ilyesmi volt a címe, hogy hogyan születtek meg azok, a, azok az ábrák, amiket ma teljesen hétköznapinak veszünk, és annak idején az embereknek mennyire nem állt rá az agya arra, hogy képeket nézzen. Viszont azóta rengeteget fejlődött, fejlődött ez az ipar, és azt hinném, hogy, hogy anatómiát, ami azért többnyire szabad szemmel látható képleteknek a halmaza, azt azért már nem lehet hova csiszolni.
1: Um, valóban az anatómia nem az a tudományterület, ami rengeteget változna, hiszen ritkán fedezünk fel új makroszkóposan, szabad szemmel látható dolgokat. Mini, Mikroszkópiában. Egy új így van, így, így van. Néha megjelennek ilyen Cikkek, hogy találtak egy új szalagot a térdben és hát persze végül is lehet. Inkább mikroszkópiában fejlődik nagyon sokat, tehát minden, amit szabad szemmel nem látunk. Ugyanakkor a generációk viszont változnak, és máshogy állnak hozzá egész egyszerűen, mások a 21. század kihívásai, olyan képalkotó berendezések jelentek meg, a CT, az MR, amelyek olyan megközelítést adnak a testben, amelyeket korábbi generációk kevésbé alkalmaztak, és egész egyszerűen egy más szemléletmód ott kell más típusú ábrákkal, máshol kell elhanyagolni információt, máshol kell behozni extra információt. Tehát így van abban potenciál, hogy fejlesszük a, a jegyzeteket.
0: Mennyire tevődik át, vagy áttevődik-e a pusztán lexikális tudás, amit be kell nyolni a nem tudom hány testésznek a hány régiójának a hány, nem tudom miért, odáig, hogy, hogy valami gondolkodásra serkentsük a jövő nemzedékeket?
1: Ez mindig egy nagyon nehéz dolog, mert hogy az orvosképzés Magyarországon igen régóta hat éves, ebből az anatómia az jelenleg két év, tehát két éven keresztül tanulják az anatómiát számtalan más tárgy mellett. A tananyag nem csökkent, ellenben inkább nőt, mert a tudomány egyre csak gyarapszik, és nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a hatalmas tudásanyagból mi az, ami egyébként klinikailag releváns lesz bármikor is. Általában azt szokták mondani, hogy egy orvoston hallgató másodéve végére jut el odáig, hogy a különböző tantárgyakból nem egészen, hogy a különböző képes megszintetizálni azt, hogy így az ember hogyan is működik a tudomány jelenlegi állása szerint, de én saját tapasztalatból nagyon azt éreztem, hogy ez főként rám volt bízva, hogy én erre rájövök-e. Úgyhogy én igyekszem anatómiát is mindig úgy tanítani, hogy és akkor ez majd hol lesz releváns. Ez azért fontos, mert a vizsgán kérdezik. Ez meg azért fontos, mert ezen fog jó, múlni csak a beteg a... élete.
0: De mindig azt kérdezik a vizsgán. Most innentől kezdve ez mindig a saját véleményed, nem van, pedig az egyetemnek van. a véleménye, amit mondasz. <gül> meg majd kisipoljuk a nevedet, <gül> vagy nem tudom. De mennyire releváns ez, amit a vizsgán visszakérdeznek a klinikai gyakorlatban?
1: Szerintem abszolút az. Vannak nyilván olyan kérdések, amelyek a hallgatók szerint a, nem tudom, a szivatós kérdések, mert jaj, ugyan már, miért pont ezt kell kérdezni, de, de szerintem a kérdések nagy része az abszolút lesz olyan élethelyzet, amikor klinikailag releváns lesz, és az fogja megmenteni a beteget.
0: Ezt már csak azért is kérdezem, mert hoztál nekem egy kvízt, aminek nagy részén végigmentünk, és ott volt, vagy lesz benne egy olyan kérdés, mert hogy végig fogunk most menni rajta, csak max nem tippelek, vagy nem tudom ami kifejezetten ezzel volt kapcsolatos, hogy bizonyos csontokat érdemes tanítani, vagy mennyire kell tanítani.
1: Igen, ezek ez a nem az alapján íródott, hogy mennyire releváns, ezek inkább ilyen, nem is tudom, anatómiai per orvostudományhoz kötött fun fact-ek. inkább, mint sem, mint sem az, ami, amivel életeket lehet menteni.
0: Na, a nagy részén végigmentünk, szerintem amin végigmentünk, azon csak szaladjunk át, és beszéljük meg a lényegi részt, és akkor majd a fejvakarásaim kimaradnak belőle, de, de megpróbálhatjuk eljátszani, mintha, mintha itt agyonnék rajta. Rendben.
1: Ugye valahogy úgy kezdtünk, hogy egy egyszerűbb kérdés, hogy mire is jó a féreg nyúlvány.
0: Ja, várjál, megpróbálom felidézni, olyan válasz lehetőségek voltak, hogy semmire. Azért, van. hogy begyulladjon. Igen. És itt erősítettem is azt a pontot, hogy én ezt gyakorlatban alkalmaztam, úgyhogy úgy, hogy tudom, hogy begyullad. Volt még valami, ja igen, hogy az emésztésben játszik szerepet, és, és hogy baktériumrezervoárként szolgál, és én... Igen. Azt hiszem, hogy a, a semmi és a baktériumrezervuár között vacináltam, és azért gondoltam, hogy semmi, mert esetleg más állatokban lehetett valami funkciója, ezzel szemben az emberben csak valami atavisztikus bélyekként maradt meg. És, és ha jól emlékszem, a baktériumrezervuár volt a
1: válasz. Mondtam is, hogy igazad is van, mert valóban más állatokban az emésztésben is fontos szerepe van, és emberben azt látjuk, hogyha kivesszük, akkor igazából úgy, kivettük. Tehát, hogy úgy nem sok következménye van. Uh, viszont ugyanakkor azt látjuk, hogy... Itt vagyok hogy... élőbizonyíték. <gül> Nekem sincs azt egyébként. Azt
0: harmadikos voltam általánosban.
1: Én épp egy anatómia a ZH után kerültem bele abba, hogy akkor este műtét. Úgyhogy <gül> 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 gyakorlatban megjeltem Volt azt, amit előtte, <gül> <gül> Így van, így van, nagyjából. Jó. Um, és így van És fontos. akkor utána
0: letetted a jegyzetet, hogy <gül> több műtétet nem szeretnél.
1: Tehát így van, fontos bakteriális rezervárnak tekintjük egyébként. Ahonnan, ha bármiért kipusztulna a normál, a normál flóránk, akkor onnan vissza tud szaporodni valamelyest. Ott nyugalom van, béke van, és ott boldogan élhetnek a baktériumok, amíg úgy nem gondolják, hogy kijönnek onnan, és újra benépesítik a, a vastagbeleinket.
0: beleinket. Uh. Ez gyönyörű kép így előttem van. Meg valami ilyesmiről beszéltünk, hogy a cellulózbontó pacik voltak benne növényevőknél. Igen, így, így
1: van növényevőknél alapvetően. Bizonyos növényevőknél, ha jól emlékszem, például a nyúlaknál kifejezetten nagy ez a féregnyúlvány, illetve a vakbél, ami nem ugyanaz, hanem mellette van, és, és ott történik főként a, a cellulózbontás.
0: Mitől gyullad be? Hát
1: az eredeti elképzelés az valami olyasmi, hogy. Ez
0: hogy... új kérdés, azért kezdte háttal a mondatot, igen?
1: Uh, belekerülnek, valóban háttal nem kezdünk mondatot, esetleg belekerül egy kisebb széklett darab, és mivel ennek egy bejárata van, ami egyben a kiárata is, ezért ez onnan nem tud sehova mozdulni, emiatt túlszaporodnak a baktériumok, és hogyha egy bizonyos számot meglépnek, akkor onnantól kezdve már elkezdik irritálni magát a bélfalat rontják a vérkeringést ezáltal, meg olyan anyagok szaporodnak ott föl a baktériumok ott léte miatt, ami ami gyulladást kelt, fokozza a nyomást, és így kvázi kialakul a féreg nyúlván gyulladása.
0: Evezzünk kellemesebb vizekre. Jó,
1: akkor volt egy olyan kérdésünk, hogy az elején felvetette, hogy igaz-e a hír, hogy az emberi agy térfogata, az, az csökken, és hát ehhez kapcsolódóan volt utána egy nem kérdésem. Nem ez nem így volt,
0: te felvetetted a kérdést, amiről eszembe jutott az egyrészt, mert hogy a kérdés valami ilyesmi volt, hogy mekkora az agy. Így van, mekkora a... a
1: Ja, igen, a kapacitása mekkora, valóban
0: bátokban kifejezve. Így van. És erről eszembe jutott az, ami itt van előttem, hogy a múlt héten összetört külső vinyómat most sikerült pótolni 30 jó ezer forintért. Ez, én köszönöm szépen a Patreon támogatóknak egyébként, hogy ha elejtek egy-egy eszközt, azt is tudom pótolni. Ezt így gyorsan belefűzöm, És uh, itt jött egy másik eredmény a képbe, amit ma olvastam egyébként Hi, Twitteren, fán. hogy uh, hogy az embernek nem tudom, mióta, vagy egy millió év óta folyamatosan csökken az agya, egy
1: agy, térfogat. Így van, így van. Ugye azt látjuk, hogy a koponya méretek valamennyire csökkentek az ember elődökhöz, vagy hát magán így a Homo sapiens fajon belül is akár. De ez nem úgy néz ki, hogy a nagymamának nagyobb volt, hanem ez tényleg ilyen százezer és millió években mérhető, hogy, hogy valamelyest, mintha csökkenne. És ugye erre válaszoltam valami olyasmit, hogy ugyanakkor a felszíne sokkal inkább számít, mivel az idegsejtek, akik akik számítanak, és az ő kapcsolata, kapcsolataik, amik számítanak, ők inkább a felszínen vannak, nincsem az agy belsejében. Tehát amíg a felszíne az kifejezetten nagy a barázdák és a tekervények miatt, addig nincs akunk attól félni, hogy nem tudom, elbutulunk rettentően, mert összemegy az agyunk.
0: Tehát a lényeg, hogy legyetek mindig felszínesek, ez a, ez a, ez a cool szó.
1: Legalábbis idegrendszeri <gül> szempontból.
0: <gül> no, ö, ja igen is, hogy mekkora a kapacitásunk bátokban kifejezve ott. Fú, valami szász terabájt és ezer terabájt közötti. van.
1: Valami hasonlóban szoktak megállapodni a kutatók, hogy ilyen száz 100 kötőjel ezer terabyte az emberi idegrendszer kapacitása, ez önmagában egy elég nagy szórás, de már, de már, ugye ez is egy tízszeres szorzó, de már ez is egy lecsökkentett intervallum De hát sok
0: ismer- ismerősünk van, és mindenkit be tudunk <gül> sorolni valamelyikbe szerintem
1: és az agy rettentően plasztikus olyan szempontból, hogy mit tekint egy információnak. Ugye Hoztam példának ezt a klasszikusan orvastan hallgatókkal szokták eljátszani, hogy felsorolnak nyolc számot, hogy 18480315, és 5 perc múlva mondjuk vissza, és hát a társaság fele nem emlékezik rá. Ugyanakkor a szemfülesek, akik rájönnek, hogy az 1848. március 15-e, azok sokkal könnyebben megjegyzik, mert az csak egy információ volt, nem pedig 8 különálló szám.
0: Ezt próbáltátok esetleg történészekkel is eljátszani, lehet, hogy náluk jobb, hogy megnyertek volna. <há> <há> Igen, hogy mi, mi számít egy infólnak, meg mi nem, az elég érdekes. Uh, Itt a... biztos voltak még jó poénok, ott jöttek, de hát. <há> teljes áramszünet, maradjunk ennyiben. Akkor volt
1: egy olyan kérdésünk, öm, igen, hogy Ignóbel járt Annó ezért a, a felfedezésért, hogy ö, a várandós nők Jó, miért igen. nem esnek előre?
0: És természetesen nem sütöttem el azt a poént, hogy ö, azt tudjuk, hogy a lengőajtó miért nem vágja orba őket, ö, mert hogy ezt nem illdomos elsütni. Ö, és itt... itt itt egyébként kilogikáztam, hogy, hogy megváltozik a testtartásuk, hogy elkezdik kihúzni magukat, vagy a feneköket előrébb tolni, vagy ilyesmi.
1: Igen, igen, ugye mivel eltolódik a súlypontjuk, valóban a, a hasuk ahogy növekszik, az egyre inkább előrefelé húzná őket, megváltoztatják a testtartásukat, és sokkal inkább hát megpróbálnak dőléssel kvázi kompenzálni, és valóban a gerinc oszlopok, főleg így az ágyéki tájékon, az eléggé terhelődik, és szoktak panaszkodni. A, szülés közelettével a várandós anyukák, hogy esetleg fáj a hátuk.
0: Van. Na de ez nem egy evolúciós előny egyébként, nem?
1: Milyen szempontból?
0: Hát olyan szempontból, hogyha mondjuk egyre nagyobb magzatok lesznek, egyre kevésbé lesz terhelhető a, a nem tudom, anyuka, akkor annál inkább valószínű, hogy mondjuk belerokkan, és nem tudja az utódján gondozni.
1: Hát valószínűleg maga az evolúciónk az betervezett ilyen nem tudom, fékeket. Uh, szóval ez szépen beáll egy, egy megfelelő szintre, ahonnan a magzatoknak a mérete nem fog tovább nőni, mert egyszerűen az anyukák már nem tudnak kihordani őket. Um, illetve, illetve ha ennek nem is volt evolúciós előnye, ez egy következménye egy másik evolúciós előnynek, a két járásnak.
0: Annak van előnye. Így ha. van. Így Sokkal instabilabbá váltunk, viszont gyorsabbá. Így van,
1: cserébe csak... remekül tudunk okostelefonozni sétálás közben, míg ezt négy lábon járva, vagy hát négy végtagon járva elég nehéz lenne megtenni.
0: Most érteni, ez jutott eszembe, ha mondjuk négy lábon járnánk, akkor mennyire terhelné vajon a gerincet a terhesség? Valószínűleg egészen máshogy. Vagy felfüggesztve alattunk.
1: Valószínűleg egészen máshogy terhelni négy lábú élőlényeknél, négylábú társainknál ki lehet mérni, hogy vajon mennyire terhelődik náluk a gerincoszlop.
0: Legközelebb egy hívok. Na, nézzük a következő Kod, Ha már
1: szóba jött itt a két lábon járás, és ezzel kvázi el is lőttem a választ, de már úgy is beszéltünk róla. Ugye volt egy ilyen kérdésünk, hogy mely testrészünkben található a legtöbb csont?
0: Ja, igen, és én itt teljesen ledöbbentem, mert elkezdtem azon gondolkodni, hogy biztos a fejben, mert ott vannak külön a fogak, ott még mondtad is, hogy hát, ha úgy veszük, az, az számíthat csonnak, És mondtam, hogy hát nyilván mert egy egész kart Csává. alapítottak rá az egyetemen. <hává> igen. És, és teljesen ledöbbentem, hogy a végeredmény az, az a láb lett, és nem a kéz, mert hogy a nem. koponya és a kéz között vacináltam.
1: Nyilván, ugye a lábat szoktuk megnevezni, és itt mondtam azt is, hogy, hogy anatómusok és orvosok a lábnak csak azt a... Dolgot nevezik, amit beledugunk a cipőbe, amit ugye az átlagember lábfejként ismer, és Igen, az... ki
0: akartam mondani, és látni akartam az arcodon a meg. nem zavar
1: az lábfej itt, bent az intézetben az csak láb.
0: Jó, orvossal találkoztok, nehogy azt mondjátok neki, hogy lábfej, mert ki fog akadni. Szóval... Ja, és tudjátok, hogy hívják egyébként a, a lábat? Mármint, ami nem csak a lábfej, hanem úgy, úgy deréktól lefelé. Az, annak az a neve, hogy alsó végtag.
1: Így van, ugye? Alsó végtag, felső végtag, és ennek vannak a részei. Szuper. Um, tehát valóban a lábban van, a, a, ha úgy vesszük, a, a legtöbb csontunk, főleg azért, mert hogy nem csak a, a klasszikus értelemben vett nagy csontok vannak ott, amiket így fel tudunk osztani, hogy láb közép új percek, uh, hanem, hanem rengeteg pici járulékos csont van, ami egyénenként nagyon-nagyon variábilis. Rettentően picik, szezám csontoknak nevezzük őket nem véletlenül, mert hogy így egy szezám mag, per kétsze mag méret környékén vannak. Épp ezért nem is tanítjuk az orvostan, hallgatóknak, mivel mindenkiben más, és hát nem sok jelentőségük van, de ott vannak. Vagy hát jelentőségük van, csak kicsi valószínűleg.
0: Uh-huh. Na de ha már itt a csont szóba jött, volt itt olyan szervisemben amiben nincsen csont, viszont van benne valami érdekesség, hogy a környékén.
1: Uh... Azt hiszem, tudom, melyik kérdések gondolsz. Volt egy, ö, volt egy olyan kérdésem, hogy ö, létezik-e olyan, hogy férfi hüvely?
0: És itt nagyon-nagyon sokat vaciláltam az igen és a nem között, és a helyes válasz az volt, hogy igen, csak nagyon pici?
1: A helyes válasz az, hogy nem mert hogy ez nem a hüvely, ami létezik, ugyanakkor a férfi húcsőben van egy apró tűzszúrásnyi terület, ami fejlődés tanilag megfelel. Tehát, hogy annak valami kezdeti csökevénye csak nem fejlődik ki aztán, mert hogy, hogy amikor bent vagyunk az anyamében, a fejlődésünk folyamán kvázi a megtermékenyítésnél eldől, hogy genetikailag mi fiúk vagy lányok vagyunk-e. De ez csak genetikailag dől el, mert onnantól kezdve millió egy faktor fogja meghatározni, hogy hol és mi nő. Vagy illetve férfi. férfi. <gül> e, és, és férfiakban, a, főleg a testoszteron hatására, azok a képletek, amik a női szerveket adnák, azok visszafejlődnek, de nem tűnnek el teljesen érdekes módon, hanem ilyen pici maradványaikat meg lehet találni helyenként.
0: De ez mikroszkópan? Tehát, hogy... hogy nem, e, abszolút
1: makroszkóposan. Tehát, ha felnyitnék egy, egy húgysevet, és belenéznék, akkor ott lenne egy tűszúrásnyi pont, és ott látnám, hogy az annak a megfelelője. Értem. Abszolút máshogy néz ki, csak tudjuk, hogy ugyanonnan fejlődik. Super. Volt egy kicsit ezoterikusabb kérdésem, a létezik-e a harmadik szem, és ha igen, mi? Ha nem létezik, akkor meg így mire szoktuk azt mondani?
0: Ö, és erre tudtam a választ, hogy a tobozmi, illetve abban nem voltam olyan százszerzalékig biztos, de úgy rémlett, mintha a tobozmirig... tobozmirigyet hívnák így,
1: így van valóban a toboz mirigyet szoktuk harmadik szemként nevezni, de de ez nem egy jövőbelátó szem vagy. Bármi ilyesmi, hanem uh, ahogy mondtad is, a toboz az a fényt érzékeli. Csak ezzel az a gond, hogy az embernél lesz bent van az agy közepén, tehát, hogy bent van a szemben. És
0: amit aminél viszont kim van, van egészen, úgyhogy az érzékel valóban. A, a hidas
1: gyík az hát nem is igazi gyík, valami nagyon régi élőlény, és nála tényleg a homlokán van és közvetlenül érzékeli a fényt. Nem lát vele, hanem azt tudja megmondani, hogy világos van vagy sötét. És ez Há de van
0: egyébként is szeme, tehát, hogy ez nem, nem egy jobb leosztás, hogy eleve azzal nézi.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért van náluk külön. Ugye nálunk valóban bent van az agy közepén, tehát ott sötét van, tehát közvetlenül a fényt nem érzékeli, viszont a szemünk hozzá van kötve, és hogyha a szemet fényéri, akkor ez egy picit gátolja a tobozmirig működését, és ez azzal jár, hogy íberebbek leszünk.
0: És itt, itt beszéltünk arról a jelenségről, hogy miért nem tud az ember este elaludni, Azért mert agyal mindenfélén, úgyhogy aki el tud könnyen aludni, annak valószínűleg nincsen élete, hogy nincs mi nagyalnia, de, de ezen kívül viszont a mindenféle kék fény, ami zúdú az befolyásolja ennek a működését.
1: Így van, főleg ugye a képernyők, amik a XXI.-XX. század végével jelentek meg, mert előtte, főleg a 19. század végén, 20. század elején, amikor az elektromosság még épp csak megjelent, ott kint sötét volt, akkor bent is inkább sötét volt. Um, szóval valóban merőben befolyásolja az elalvási képességünket és a kipihentségi állapotunkat, az, hogy este mennyire vagyunk fényben. És pont erről beszéltünk, hogy hát nem csak a monitorok számítanak, hanem lefekvés előtt az ember elmegy fogatmosni, és hát a fürdőben nagyon világos van.
0: Igen, ezt arra vetetted fel, hogy mondtam, hogy néhány évvel ezelőtt egy orvosbarátomtól kaptam kölcsön egy olyan szemüveget, ami ilyen sárga lencsével mm-hmm. rendelkezik, és hogy... És kipróbáltam még egy héten keresztül, hogy folyamatosan az volt rajtam este, és ettől függetlenül semmi változást nem tapasztaltam. Így is mert, úgy m- is el tudtam aludni. Úgyhogy. Más
1: helyről is éri fény az embert, és plusz valóban az sem előnyös, hogyha nem tudom, három kávét iszunk este hatkor, úgyhogy egyébként aludni szeretnénk, mert ez is ébren tart minket.
0: Ez engem nem fenyeget ez a veszély, mert utálom a kávét. Ez kimaradt ugye a szünet miatt, de ezt szeretném megerősíteni. Igen.
1: Akkor euh, volt egy olyan kérdésem, igen, mi az a Bierstrassze? És erre voltak válaszlehetőségek. <gül> Ez
0: nagyon beugrathós volt.
1: A Bierstrassze az egy utca utcamüntyenben, egy május elsőjei esemény, egy térség a garatban, vagy pedig egy ö, orvosi egyetemi program?
0: Mivel túl átlátszó lett volna, ezért kizártam a térség a garatbant nagyon helytelenül, és azt mondtam, hogy ez biztos egy egyetemi program lehet, és így kapcsolódik a köztudottan az alkoholt nem megvető orvostan hallgatói életmódhoz, és kiderült, hogy nem, ez egy térség a garatban, ahol a folyadékok folynak le, és egy müncheni utcáról nevezték el, úgyhogy az is helyes lett volna a német anatómusok. Jól idéztem vissza?
1: Hát, ha nem nem is műntjeni utcáról, de münchenben is van elvileg egy ilyen utca, és valóban ez egy, ez egy térség a Garadban, a gége két oldalán itt tudnak elfolyni a folyadékok, és így nem mennek bele a Gébe, így nem fulladunk meg, ivás uh, közben, hanem, hanem két oldalat lefolynak, és hát igen, a német anatomos kreatív volt, és valóban a sör is itt folyik
0: le. <síns> Na jó, um... Vere, volt még a szinesztéziáról kérdés? Valóban, így van, hogy
1: a kérdés az valahogy úgy hangzott, hogy van-e íze a szavaknak, szaga a hangoknak és színe a formáknak?
0: És erre az a válasz, hogy igen, és én így ezt van. onnan tudtam, hogy volt egy kolléganőm, aki mi a jó szó szinesztéziás, vagy szinesztéziás. szinesztéziával élő, vagy hát, nem
1: tudom... igen, néha. És hogy
0: ő számolt be arról, hogy bizonyos szavaknak, szavakhoz ő színeket is lát automatikusan, és minden, minden szónak van egy színe.
1: Így van, ez egy igen érdekes állapot, és beszéltünk róla, hogy vannak, akik, akik valószínűleg így születnek, így fejlődik az idegrendszerük, hogy ezek társított képek lesznek, illetve, illetve néha bizonyos idegrendszerű sérülések után, agyvérzés után, vagy valamilyen trauma után látjuk azt, hogy valahogy ezek a különböző idegrendszeri területek, mintha átfednének, és, és valóban, amikor a páciens hall valamit, akkor mondjuk valamilyen íz tér mellette a szájában, vagy hogyha ha lát egy szót vagy egy számot, azt automatikusan egy színhez társítja. Ez egy igen, igen különleges, és lehet, hogy elsőre rémisztő állapot lehet.
0: Már azoknak rémisztő, akiknek ez utólag alakul, ki Így nem van. pedig ezzel nőnek fel.
1: Így van, számukra ez vöznek teljesen természetes, és azt nem értik, hogy nálunk a kettes, igen, másod, ez miért másod, nem piros. Igen. Igen.
0: <laughs> Össze kéne ereszteni két ilyen embert, és vitatkoznának-e azon, hogy ki milyen színűnek lát valamit? Ez
1: egy érdekes vita lenne.
0: le, ha ugyanolyannak. <laughs> <laughs> Na, mi volt még kérdés?
1: Ha minden igaz, akkor volt egy olyan kérdésünk, hogy melyik testünk legnagyobb csontja?
0: Ja, igen, és itt azon vaciláltam, hogy mi számít legnagyobbnak, és kiderült, hogy a leghosszabb.
1: Át, általában igen, meg a legnagyobb tömegű mondjuk így. Nagyobb tömegű, huzamosan. mint például a
0: lapocka, vagy a... A, a egy csom? kifejezetten
1: könnyű csont. A medence az meg ugye két oldalból tevődik össze alapvetően. Ja, hogy ez nem egynek számít. Így van, az, az nem egészen Úgy egy csont. maradt a, combcsont. a Ugye a combcsontról szoktuk azt is mondani, hogyha megfelelően egy ilyen velem nagyjából egy méretű 170 centis 70 kilós férfi combcsontjára megfelelő pozícióban rátennénk egy trabantot, akkor azt megtartaná. Tehát nem törnek ketté alatta. A megfelelő irányból rettentően jól terhelhető a combcsont.
0: Azért, mielőtt rabantal ütköznétek, figyeljetek arra, hogy megfelelő irányba pozicionáljátok a van.
1: comcsontotokat. Igen valóban ezt csomcsonton kísérletezték ki, és nem emberben lévő csomcsonton. Ez egy nagy különbség.
0: Ja, elő. Tehát, ha se jebben ja, gondolom, nem ne menjünk ilyen morbid irányokba. Nézzük inkább a következő hmm. kérdést.
1: Volt olyan kérdés, ameddig nem jutottunk el az áramszünet miatt. Um,
0: Na, akkor erre élesben kell válaszolni. Így on. van, jó. így
1: van. Ha kivesszük valakiből a szívét, akkor az a szív fog dobogni?
0: Igen. Nem, mert hogy nem, nem azért van a színusz csomó, vagy nem az, de, de. de jó így nagyon bizonytalanul tudsz bátorítani. Tehát, hogy, hogy az, annak van egy külön ilyen inger Így van, a, a szív önmagának
1: képzi az ingerleteket, abszolút függetlenül tud működni, és, és igazából az idegrendszerünk csak befolyásolni tudja, egy picit noszogatni, hogy gyorsabb legyen, vagy egy kicsit lassítani, hogyha arra van szükség.
0: Akibe pacemakers raknak, az erre hat?
1: Így van, igen. A pacemaker az általában akkor kell, hogyha valamiért a szív nem képes önmagának már képezni, és akkor így helyettesítjük ezt az ingerképzést.
0: És a pacemakerre hogy lehet hatni például? Tehát ha pacemakerrel elkezd futni az ember, vagy megijesztik, akkor gyorsabban kezd dobogni a szíve, vagy vagy onnantól kezdve, hogy pacemakerre van valakinek, az folyamatosan ugyanaz a ritmus? Hát
1: döntően a, pacemaker, a pacemakerek azok be vannak állítva egy ilyen minimum frekvenciára, ami, ami kompatibilis az élettel, tehát hogy legalább annyi legyen. Hogy ez mennyire változik sportolás közben, azt bevallom, nem tudom.
0: Na, kardiológust is kell hírni, jó? E- <síns> Már következő vendégnek, akitől ezt meg lehet kérdezni.
1: Ugyanakkor ezt ki is tudjuk használni, azt, hogy a szív magának készíti az ingerületet, hiszen szívátültetésnél épp ez a lényeg, hogy egyik emberből áttesszük a másikba, és mindenféle átvitt vezeték és egyéb nélkül az ott működni fog
0: önmagától. Hát tényleg nem kell bútolni, hogy... Így van, így van. És miközben kiveszik, akkor ezek szerint, és viszik át a következő emberbe, közben az ott dobog magának, vagy e, valahogy lelassítjátok, nem? Vagy nem, van. Nem ti, hanem... Hát nem én személy szerint,
1: de így van, hűt tehát hűtve van, hűtő folyadékban tárolják, mivel nyilván nincs éppen keringése, mert kint van egy, egy tálban, ezért az oxigén és tápanyag hiány miatt hamar elpusztulna, viszont hogyha lehűtjük, akkor kvázi egy kicsit sikerül hibernálni, és ezáltal megnyújtjuk az életidejét. <hállal> szóval valószínűleg valamennyire aktív, elektromosan, de azért nem ilyen látványosan fog, fog dobogni ott a, a tálban.
0: <hállal> Milyen menő lenne. Jó, oké. Van
1: még kérdés? Van még egy utolsó kérdésem, hogy fájhat-e az agy?
0: Hát a hülye szó mindenképpen, vagy nekem nem, de, de tudom, hogy sokaknak igen. Hogy fáj, hát végülis <gül> idegek vannak benne. Most én azt képzelem el, és, és lehet, hogy, hogy nagyon nettó baromság, amit mondok, hogy nem ott van értelme, hogy fájjon valami, amivel kapcsolatban tudunk tenni valamit? Tehát, hogy mondjuk fájja, elmondom, mire gondolok, belelépek egy szögbe, fáj, akkor fel tudom kapni. Ha nem tudom, fáj a fogam, akkor elkezdem, nem tudom, rárakom a kezemet, vagy vagy, vagy valahogy próbálok ellene hatni, de az agyam, azzal nem tudok semmit csinálni. Szerintem nem fájhat.
1: Valóban nem fájhat. Hogy a magyarázat, ezen mögötte, azt nem tudom. Azért nem fájhat, mert valóban a fájdalom az egy ilyen figyelmeztető jel, ami arra figyelmeztet, hogy baj van, vagy baj lesz. Még nem biztos, hogy van, még lehet, hogy csak lesz úgy, hogy hagyd abba, amit, amit most lesz, mert ez neked nem lesz jó. Üm, ugyanakkor az fáj, ahol vannak szenzoraink, tehát hogy receptorok, amik felfogják a külvilágot, olyanok, mint egy, egy mikrofon vagy egy mozgásérzékelő egy épületben, ami tudja észlelni ezt a, ezt a bármilyen stimulust. És az agyban nincsenek ilyenek. Tehát maga az agy képtelen önmagában a fájdalomra. Üm,
0: tehát ha. Törőbb törőbb fel, hogy lesz egy... a következő kérdésem? Ha az embernek fáj a feje, akkor a fáj?
1: A fejfájás az nagyon-nagyon sok okból történhet, és tényleg különböző betegségek, állapotok vezethetnek el a fejfájáshoz. Lehet az, hogy valakinek arcüreggyulladás van, és igazából az arc üregei feszülnek a benne lévő váladéktól. Lehet az, hogy... Aki azt
0: értem, de mondjuk egy migrénnél, mondjuk nekem szerintem sose volt migrénem, vagy nem tudom, de az, az valahol itt a fenn a így van, vagyban van. Nem? Én vagy...
1: igen migrénes vagyok. Ritkán jön, de akkor, akkor nagyon erősen. És Általában egy oldalon kezdődik, és valahogy így a szemem mögött indul ez az egész. És a migrént azt jelenleg valahogy úgy magyarázzuk, hogy vannak az agy környékén idegek, mert az agyat burkok védik. Fáz ilyen védő burkokkal van bevonva, és ezekben a burkokban vannak ö, érző idegek. És hogyha valamiért ott ezek az idegek aktiválódnak, akkor ennek olyan következménye lesz, hogy az alatta lévő agyterület is aktiválódik per inaktiválódik. Tehát nem fáj, csak aktiválódik és inaktiválódik, és ezért a migréneseknek ilyen nagyon fura, hát azt szoktuk mondani, hogy szenzációik vannak. Tehát például fényfoltakat látnak, vagy akár szagokat kezdenek el érezni, majd aztán, amikor ez elmúlik, akkor utána jön a fájdalom. De nem maga az agyfáj, hanem az ott fölötte lévő agyburkok valószínűleg, amik, amik ott hát gyulladásba jönnek, ha úgy vesszük.
0: Ez gondolom megnyugtató azoknak, akik migréntől szenvednek.
1: Valószínűleg önmagában az, hogy tudod, hogy mitől van, bár korán sem tudjuk, hogy mitől van, az nem megnyugtató. Az a megnyugtató, hogy most már egyre inkább tudunk ezzel mit kezdeni. Tehát Mit tudok ember... kezdeni vele? Egyrészt az ember ki tudja tapasztalni, hogy mi okozza. Mindenkinél más. Van, aki a csokoládétól lesz migrénes, valaki a fáradtságtól, van, aki a vörösbortól. Különböző dolgok képesek kiváltani ezt az aktivációt ott az agyburkokban.
0: Van, van. Aki pedig attól, hogy másnapos emiatt fáradt a sok vörösbor miatt, és csak Így itzabál, úgy, hogy... <laughs> Igen. Üm, hát a bál, úgyhogy. Igen. Illetve a fájdalomcsillapítók tudnak
1: valamennyire ezen segíteni, hiszen pont az a funkciójuk, hogy fájdalmat és gyulladást csökkentenek. Illetve ha ha megfelelő számú roham van egy emberben, akkor kaphat olyan gyógyszert, ami segíthet megelőzni ezeket a rohamokat. Tehát, hogy egyre inkább van olyan pont, ahol be tudunk avatkozni egy egy migrénes fejfájásba.
0: Hát köszönöm szépen ezeket a rendkívül izgalmas kvíz kérdéseket. Ti pedig kaptatok így, kedves hallgatók, egy ilyen nagyon zanzásított, (gül) rövidített gondolkodási időktől mentes kvíz folyamot. Hát próbáltuk visszaadni valamennyire azt az élményt, ami itt az áramszünet miatt elment. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, megosztottad ezeket, nektek pedig köszönöm a figyelmet. Jövő héten egy olyan témával jelentkezünk, amihez hasonlóról már volt szó korábban. Egy babakutató kutató volt annak idején itt nálunk, kettő is lesz jövő héten, ez pedig a CEU határtalan tudás rendezvényéhez fog kapcsolódni. Kognitív fejlődéssel kapcsolatos kérdésekbe fogunk beleásni elég mélyen. Addig is legyen szép hetetek. Sziasztok! Sziasztok!